0: No paro de hablaros de la testosterona, qué es la testosterona, cómo funciona y los múltiples beneficios que tener concentraciones de testosterona adecuadas en el organismo te puede proporcionar en cuanto a la salud o en cuanto a la prevención de patologías asociadas al envejecimiento. ¿Pero es oro no todo lo que reluce? ¿Se puede y se debe usar siempre la testosterona? Por supuesto que no. Y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de 5 situaciones en las que no debes plantearte el uso de testosterona. ¡Empezamos! Dentro de la endocrinología se habla mucho acerca de la tiroides, de la insulina, del cortisol, de los estrógenos y progesterona, pero en la comunidad científica cada vez conocemos más en los últimos 10 años los posibles beneficios que giran alrededor de las terapias de reposición de testosterona cuando están asociadas al paso del tiempo, al hipogonadismo, a la andropausia, al déficit de testosterona en las mujeres... Y son estos beneficios alrededor de la prevención de la sarcopenia, de la pérdida de densidad mineral ósea asociada al envejecimiento, los beneficios que pueden girar alrededor del uso de testosterona a efectos cognitivos o a efectos metabólicos los que nos están permitiendo tener cada vez más bagaje de información alrededor de estas terapias. Pero qué duda cabe que siempre que a nivel médico hablamos de cualquier uso de un fármaco, de un producto, de una hormona, tenemos que saber las indicaciones... Tenemos que saber los posibles pacientes que pueden beneficiarse de una aplicación del fármaco o de la hormona, pero también es crucial que sepamos cuándo no debe ser usada la testosterona o cuándo al menos debe plantearse... Un cuidado a la hora de usarse la testosterona porque podrían ser más los perjuicios que los beneficios. Es por ello que te voy a hablar de esas cinco situaciones que normalmente nos invitan a la cautela a la hora de plantear una posible terapia de reposición de testosterona. Primera situación en la que no se debe realizar una terapia de reposición de testosterona. Patologías hormonosensibles. Aquí hablaríamos de patologías donde exista una mayor predisposición a su exacerbación como consecuencia de altas concentraciones de testosterona en sangre en el caso de los hombres hablaríamos de patologías vinculadas a la hiperplasia prostática benigna o al cáncer de próstata principalmente donde se ha demostrado que la próstata puede generar un mayor crecimiento de la próstata y sobre todo en el cáncer de próstata eh, hay bastante consenso dentro de la comunidad científica donde aunque la testosterona no se ha demostrado como una causa directa vinculante a la existencia de un cáncer sí que se ha demostrado que actúa como promotor es decir que si existen células cancerígenas en la próstata una mayor concentración de testosterona facilitaría el mayor crecimiento de estas células. Evidentemente aquí manda la cautela, tanto que el principal tratamiento para el cáncer de próstata es una inhibición del eje hipotalámico hipofisario de forma que el testículo deje absolutamente de liberar testosterona. Entonces en este caso evidentemente no nos vamos a plantear terapias de reposición de testosterona y en hombres por encima de 50, 60, 65 años donde se plantee un tratamiento crónico evidentemente tendremos que mirar ecografías prostáticas psa etcétera y hacer un seguimiento donde siempre tengamos en cuenta esa posibilidad donde la testosterona podría generar un mayor crecimiento en células cancerígenas en el caso de la hiperplasia prostática benigna eh, tenemos que también tener cierta cautela en no sobrepasar la cantidad de testosterona y de estrógeno como consecuencia de la aromatización de testosterona en estrógeno porque el exceso de micción, de molestias, de infecciones, de, de próstata, etcétera, podría ser mayor, aunque en cierto modo, controlando la dosis adecuada y la aromatización, esto suele normalizarse. Si hablamos de mujeres, el total de patologías asociadas al exceso de estrógeno también pueden verse favorecidas como consecuencia de un aumento de testosterona en sangre, de forma que patologías como los fibroadenomas mamarios, los miomas, pólipos, uterinos... Eh, cáncer de mama, cáncer de cuello eh, uterino, cáncer de seno endometrial, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, todas estas patologías que suelen cursar con hiperestrogenismo, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, hiperandrogenismo, Evidentemente deberían excluir el uso de cualquier tipo de terapia de reposición de testosterona. Segunda situación donde debes limitar la terapia de reposición de testosterona: mucha acumulación de grasa o mucho porcentaje de grasa en tu organismo. Siempre te estoy hablando de que debemos vigilar el correcto balance de testosterona en relación al estrógeno y sabemos que tanto en el hombre como la mujer una mayor acumulación de grasa abdominal y visceral va a favorecer a que exista mucha aromatasa y mucha predisposición a que tu testosterona se te transforme en estradiol o en estrona en el caso de muchas mujeres también sobre todo a partir de los 40-50 años donde esa grasa puede favorecer el aumento de estrona y es importantísimo que si tienes síntomas alrededor de un déficit de testosterona alteraciones en tu metabolismo pérdida de masa muscular tu composición corporal adecuada alteración de tu líbido y realmente se está observando que la testosterona es baja primero empieces por intentar mejorar la sensibilidad a la insulina, el descenso de tu grasa abdominal, para que cuando, si ya es definitivo que necesitas una terapia de reposición de testosterona, tanto si eres hombre como mujer, a los 50-60 años, porque ya se ha evidenciado que no eres capaz de forma endógena de elevar tu testosterona, al menos exista un porcentaje de grasa adecuado en el hombre por debajo del 15-16% en el caso de la mujer por debajo del 24% y que de esta forma nos aseguremos que no vaya a existir tanta aromatización y tantos procesos derivados del hiperestrogenismo que podría ocurrir si directamente sin controlar la nutrición, el deporte, etc. incluyes una terapia de reposición y te olvidas de hacer absolutamente nada más que debe balancear tu estructura Dirigida a conseguir tu salud. Tercera situación donde debes evitar tu terapia de reposición de testosterona: alta carga de estrés físico o emocional. ¿Cuántas situaciones o cuántos contextos a lo largo de nuestra vida nos pueden generar fatiga crónica, falta de energía, eh, incapacidad para enfrentarnos a nuestro día a día con la solvencia física y emocional de antaño? Situaciones donde se nos viene el mundo encima. Incluso nos podemos hacer un análisis de testosterona y en ese momento estar muy bajo y caer en la tentación de pensar que me hace falta testosterona sin vigilar el contexto que quizá ha dado lugar al descenso de testosterona o la pérdida de disponibilidad correcta de testosterona. Esto lo veo constantemente en consulta. ¿Cuántas personas jóvenes incluso o deportistas incluso, amatero de élite, que han llevado a su organismo o al sistema nervioso al extremo y esto está generando una alta carga de estrés no compensada que tumba las cantidades de hormonas, las concentraciones de hormonas anabólicas en sangre, como es la testosterona en hombres y principalmente la dehidropiandrosterona en la mujer. Esto hace que surjan todos los síntomas alrededor del declive de testosterona, pero en este caso tenemos que ser consecuentes y generar una averiguación y una introspección alrededor de «¿Llevo seis meses con dieta hipocalórica? ¿He recortado hidratos de carbono mientras he hecho más deporte que nunca?» ¿Qué ocurre en mi vida efectos emocionales en el trabajo estoy preparando unas oposiciones estoy trabajando 70 horas a la semana y no duermo quizá todo esto es lo que está generando estos descensos en la liberación de testosterona amenorreas hipotalámicas en la mujer eh, aumento de grasa paradójico abdominal y pérdida de masa muscular pero si al mismo tiempo con toda esta información que me permite verificar que hay mucha carga de estrés físico y e emocional. Observo en unas analíticas que la prolactina está muy alta, que el cortisol está muy alto, que hay variables alrededor de la inflamación, como la proteína C reactiva, la glucosa en ayunas, aún haciendo deporte y aún haciendo dieta, y la tengo en 120-125, la hemoglobina glicosilada muy alta, lo cual me indica que probablemente el cortisol me está generando catabolismo y me está generando hiperglucemia si observo los niveles de DEA de dehidropiandrosterona, muy tumbados y sobre todo si observo la SHBG la globulina fijadora de hormonas sexuales muy elevada probablemente esa pérdida de disponibilidad y de las acciones que estoy esperando de la testosterona en mi organismo no deban ser compensadas con más testosterona sino recuperando todo el estrés que tiene mi organismo y la incapacidad que tiene para enfrentarse al mismo cuando baje la prolactina, cuando aumente la DEA cuando se descienda la cantidad de cortisol que se está generando en mi organismo, cuando baje la inflamación crónica de bajo grado, quizá porque llevo arrastrando permeabilidad intestinal, sobrecrecimiento bacteriano en el tiempo, porque he hecho tres cirugías y es normal tras cirugías y tras procesos eh, encamados en el hospital que descienda la testosterona. Cuando todo esto vuelva a la normalidad, será cuando debo vigilar de nuevo en analíticas la disponibilidad de la testosterona que tengo y quizá solo si no está en el sitio, si sigo arrastrando esta sintomatología... Valorar con un endocrino durante un tiempo determinado una terapia de reposición de testosterona, pero nunca mientras tengamos estos niveles de alerta, de estrés hormonales tan desequilibrados en el organismo sin arreglarlo de base. Cuarta situación donde no debes realizar una terapia de reposición de testosterona, cuando estás buscando una mejoría de la esfera sexual única y exclusivamente. Y esto, por desgracia, cuántas y cuántas veces lo observo en consulta. Personas que han asumido que su problema sexual alrededor de la falta de líbido, la falta de calidad de orgasmo, la disfunción eréctil, pensaban que el problema que ocurría era un descenso de testosterona, quizá los niveles de testosterona no eran los mejores pero tampoco se encontraban desplomados y este es un problema que puede ocurrir que observo normalmente en consulta, porque la esfera sexual, la calidad de las erecciones depende de muchas variables, depende de tu contexto de estrés físico, de la prolactina que hemos hablado previamente, de la funcionalidad tiroidea, de la nutrición que tienes, del deporte que haces y la reclutación de placas neuromusculares, la elevación de acetilcolina, depende de tu estatus emocional, de cómo tú te encuentres en tu día a día, de cómo estás gestionando tu relación de pareja, etcétera, depende de conflictos quizás sexuales que llevas arrastrando desde hace años y eso te está generando una inhibición sexual poco o nada te va a ayudar ahí la testosterona porque si incluso vas a un exceso de testosterona aromatizarás tendrás exceso de estrógeno y ahí ya la hemos liado porque ahí vas a tener un bucle de hormonas un descontrol en las concentraciones adecuadas entre testosterona entre estrógeno entre prolactina que eh, no vas a arreglar en realidad tu calidad eh, de orgasmos tu disfunción eréctil es muy importante que siempre verifiques junto a un experto cómo es tu nutrición como es la vasodilatación de los cuerpos cavernosos si tienes una disfunción eréctil, si tienes un problema psicológico que debe ser atendido por un profesional y solo en último término la testosterona será otro factor más que puede mejorar tu vida sexual pero jamás acabes pensando en que por aumentar los niveles de testosterona en sangre, ya seas hombre o mujer, vas a solucionar tu esfera sexual. Quinta situación donde no debes realizar una terapia de reposición de testosterona aquellas situaciones donde se constatan analíticas sanguíneas que tu nivel de testosterona y la disponibilidad de la misma es correcta. Pueden ocurrir miles de circunstancias que te hagan pensar que tienes déficit de testosterona. Puede ser que tengas esos problemas sexuales de los que hemos hablado. Puede ser que vayas al gimnasio y no subes muscularmente como piensas. Puede ser que tú creas que eres flojo mentalmente, que no tienes el ímpetu que deberías de tener en el trabajo, en el deporte, en tus relaciones afectivas. Puede ser que te levantes por la mañana sin la energía que quieras. Puede ser que hayas aumentado grasa abdominal y pienses que eso es provocado única y exclusivamente por la falta de testosterona sin atender a cómo estás comiendo en tu día a día. Y en definitiva, es muy romántico pensar que la testosterona te va a ayudar todo y nada más lejos de la realidad. Si en unas analíticas sanguíneas tus niveles de testosterona total, testosterona libre, SHBG, testosterona biodisponible, estradiol, están normalizados, busca en otro sitio, busca en cómo estás comiendo, el deporte que estás haciendo, cuánto estás trabajando, qué suplementos estás tomando, busca cómo estás durmiendo, cómo te encuentras en tu esfera emocional para buscar realmente solución integral a todos los problemas que estás teniendo y olvídate de que tengas problemas de testosterona o que la testosterona te vaya a ayudar, al igual que te he dicho en el anterior punto. Cuando una persona cae en el error de intentar tapar síntomas y signos de que hay otras circunstancias desequilibradas en su vida con testosterona, vamos a encontrar luego un desequilibrio metabólico de la hipófisis del hipotálamo que a largo plazo va a generar aún más empastre en tu vida. Y es por ello que en estas situaciones donde tus analíticas están perfectas, aunque tú intuías que tu testosterona podía estar mal, debes buscar junto a un profesional mejorías en tu nutrición, en el deporte, suplementación o en el área psicológica. Hablar de medicina integral implica hablar de la homeostasis, el correcto funcionamiento de todos los sistemas fisiológicos en tu organismo. Aquí tenemos que hablar del correcto funcionamiento del sistema intestinal, del sistema neuronal, también del sistema endocrino. Y dentro del sistema endocrino tenemos que hablar del correcto balance de todas las hormonas, insulina, estrógeno, cortisol o testosterona.